0: Hola a todos, como recordaréis en el anterior capítulo hablamos sobre cómo organizar nuestro día. El día de hoy os voy a hablar sobre métodos. Estos métodos de organización nos permitirán estructurar mejor aquellos hábitos, tareas o cosas que queremos realizar en el día. A veces tenemos días en los que tenemos mil cosas que hacer, ya sea en el trabajo, en nuestra casa, en nuestro día a día o con nuestros objetivos personales. Comenzamos a realizarlos uno tras otro pensando que al final del día voy a conseguir todo lo que me he marcado como objetivo el día de hoy y lo que ocurre es que simplemente hemos realizado tarea tras tarea sin pensar, sin evaluar si eso me lleva a mi objetivo final y sin darle una base, una estructura visual para yo ver qué es lo que estoy haciendo, qué son mis prioridades y así poder estructurar mi día para empezar con aquellas cosas más difíciles o que me cuestan mucho y dejar para último momento aquellas tareas que son relajantes o fáciles de hacer y que van a completar mi día. Para esto os voy a presentar hoy métodos que nos van a ayudar os presento tres hay miles y miles de métodos que podéis buscar en internet pero me parecía más sencillo estructurar algo fácil y, y claro para que podáis empezar con esto lo que podéis hacer es un, probar un método si os funciona quedaros con ese y si no hacer una combinación de dos tres o hasta cuatro métodos en función de vuestros objetivos es decir un método podrá funcionar para aquellas cosas personales o de salud o de bienestar. Otro método funcionará para todos los temas laborales o de trabajo y otro para el tema de educación, estudios o quizás un nuevo proyecto como puede ser crear una empresa o una startup. o En fin, miles y miles de cosas que podemos hacer con esto. Sin más, os voy a explicar cada uno de ellos y vamos allá. El primero que os voy a explicar es el método Pomodoro. Este método fue creado por Francesco Cirillo en 1980. Es ideal para aquellos días en los que tenemos mil cosas que hacer durante un día y no sabemos por dónde empezar. Este método lo que nos va a permitir es eliminar la ansiedad y ganar tiempo. Lo que debemos hacer es... Crear un listado con todas las tareas, desde la más urgente hasta la menos, para poder así tener una estructura de cuántas tareas tenemos que realizar en el día y poner el nivel de prioridad o de urgencia. Después lo que vamos a hacer es comenzar por la tarea con un plazo más corto, en plan 25 minutos. Lo realizaremos así porque Francesco asegura que 25 minutos es el tiempo en el que el cerebro logra mantener su concentración máxima sin dispersarse. Por lo tanto, pon en tu móvil un cronómetro de 25 minutos sigue el flujo normal hasta que la alarma suena y luego haz una pausa de 3 a 5 minutos vuelve a la tarea y ponte de nuevo el cronómetro en 25 minutos hasta que hayas finalizado 4 periodos de 25 minutos y descanses cuando realices esto tienes que hacer un descanso entre 5, 10 y 15 minutos en proporción de la dificultad de tu tarea es decir, yo voy a estudiar francés, me divido me divido en cuatro circuitos de 25 minutos que dan una hora en total con sus debidos descansos de 3 a 5 minutos y cuando finalice el cuarto lo que haré es descansar 15 minutos para comenzar la siguiente tarea que puede ser estudiar métodos de negociación o estudiar otro idioma o estudiar otra materia, asignatura en función de lo que vayas a realizar. Para empezar... Es muy bueno este método porque con 25 minutos vas a enfocarte en realizar esa tarea y no te vas a distraer o con el móvil o con la tele o con mil cosas, con una mosca que pasa por delante de tu ordenador o de tu escritorio. Por esa razón este método funciona muy bien para aquellas cosas que queremos máxima concentración y necesita todo de nosotros para poder realizarla. A mí me viene esto muy bien realizarla así en cuatro fases o para hacer una hora completa o media hora, entonces lo divido 25 25 y funciona. El siguiente método es el método de Kanban, que es un método creado por la empresa Toyota, siguiendo la técnica del Just in Time. Nos ayudará a categorizar las tareas para hacer más y mejor. Para empezar este método, lo que debemos hacer es crear un listado con todas las tareas y definirlas o clasificarlas según el nivel de importancia. Puedes usar colores, puedes usar eh, símbolos para marcar las más urgentes de las que son menos urgentes. Después de hacer esto, lo que debemos crear es un recuadro con una columna llamada tareas donde colocaremos todas las tareas con las que iniciamos Después colocaremos tres columnas con la cabecera en la primera es en espera o por empezar, la siguiente en curso y la siguiente o última finalizada. Con esto cada tarea debe tener una breve descripción de la actividad que vamos a hacer para así establecer también el plazo y las personas involucradas. Después cada tarea debe colocarse en su punto de partida para ir pasando por los estatus de en curso, finalizada, en función de cómo vamos realizándolo en nuestro día a día. Para esto te puedo poner un simple ejemplo como puede ser eh, una reunión con todas las personas de mi equipo, una reunión con proveedores un, o estudiar alemán o estudiar francés y lo que yo realizo es ¿Cuánto tiempo me va a llevar esa reunión? ¿Cuánto tiempo me va a llevar esa conversación en francés? ¿Quién, ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Con quién voy a realizar esa reunión con ese proveedor? ¿O con quién voy a estudiar alemán? ¿Cómo es el nombre de la profesora? ¿O si simplemente yo lo tengo que hacer? Cuando finalice la mañana o la tarde, lo que puedo hacer es mover todas aquellas tareas que he finalizado y las que están en curso, colocarlas en esa columna. De manera que yo sé que la tarde la voy a tener que emplear para aquellas cosas que las puedo realizar y que no están finalizadas. Es decir, todas esas tareas que están en curso. O si son tareas que no pueden finalizarse porque dependen de las otras personas que están involucradas en el proyecto o la tarea, lo que haré es tener una visión más general y saber cuáles puedo yo finalizar el mismo día o las puedo retomar al día siguiente. Esto es muy bueno porque lo que nos permite es tener muy claro cuáles hemos terminado, cuáles nos faltan y cuáles dependen de las personas involucradas. Por último, hablaré del método GTD, o en inglés conocido como Getting Things Done. Fue creado por David Allen. Este método lo que nos ayudará es a no acumular lo que se puede hacer en este momento. Es decir, resuélvelas y listo. Lo que debemos hacer es especificar las tareas que tenemos en mente, transferirlas a un papel o a una tablet o a un sistema de organización de esta manera lo que hacemos es transferirlas de la mente al papel para ten poderlas tener visualmente y así poder trabajar sobre ellas de esta manera lo que vamos a hacer es analizar cada tarea para saber cuáles nos van a llevar menos de dos minutos y poder realizarlas ya como pueden ser contestar una llamada llamar a un cliente a un proveedor Responder a un email o enviar un archivo o bajarte un archivo para estudiar. En fin, cosas tan sencillas que nos llevarán menos de dos minutos. Después vamos a definir cuándo y cómo vamos a realizar cada tarea pendiente y empezar a realizarlas. Si llega una nueva solicitud, una nueva tarea, un nuevo recado, tienes que colocarlo al final de tu listad o de tu fila y de esta manera lo que vas a hacer es revisarlo diariamente. Si la tarea que llegó te lleva menos de dos minutos, hacerla, realizarla en ese momento. Intenta cronometrar el tiempo que te toma cada tarea para poder organizar tu día mejor. De esta manera lo que vas a saber es cuánto tiempo te lleva. Esa tarea de llamar a ese cliente, reunirte con ese proveedor o realizar um, coaching con una persona o ir a clases de inglés, de francés, de alemán, en fin, tantos y tantas cosas que pensamos que nos va a ocupar una hora del día y en realidad terminan siendo dos horas, tres horas o quizás media hora. De esta forma vas a poder tener más información sobre cómo vas gestionando tu día a día, cuánto tiempo te lleva hacer esas tareas y luego hacer una reflexión si de verdad esa tarea te lleva a tu objetivo final o simplemente está ocupando el, tu día. Es decir, nosotros somos productivos en función de esas tareas eh, qué hay detrás de esas tareas es decir una persona productiva no es la que tiene lleno su día al 100% que dices oh, tiene mil reuniones no una persona productiva es la que se organiza su día a día reflexiona si esa tarea le lleva a su objetivo final y si, si no es así lo que hace es tachar esa tarea y realizar otra o irse por otro camino para poder conseguir su meta final. Las reflexiones son muy buenas y espero hablar en el capítulo siguiente de esto. Por mi parte esto es todo. Espero que te haya ayudado. He querido ser muy precisa y muy concisa. Si tienes más dudas sobre este tipo de métodos, lo que puedes hacer es investigar. Lo que yo quiero es sembrar la inquietud en ti y que puedas trabajar con pequeñas cosas. Pero si tienes dudas, tienes curiosidad por todos estos métodos o esta forma de organizar tu día a día... Te invito a que puedas explorar en internet, buscar, indagar, investigar, conocer, estudiar. En fin, tantas y tantas cosas que podemos hacer. Por mi parte eso es todo. Espero que te haya gustado. Te mando un abrazo muy grande y estaré esperándote en el siguiente capítulo. Besos ricos.